0: Bien, y aquí estamos de vuelta, aquí estamos en el segundo bloque en el programa del día de hoy conversando con José Jiménez Tirado, fotógrafo, como ya lo dijimos, de Puerto Rico, de San Juan eh, con el cual nos estamos deleitando a nivel de información de fotografía, de trabajo, de proyecto, fotógrafo arrancó siendo fotoperiodista, se pasó a la fotografía documental, ha hecho deportes ha hecho proyectos desde muy temprana edad en el mundo de la fotografía de gran peso, de gran calibre y después tuvo un salto fuera de las fronteras, ahí de Puerto Rico y nada más y nada menos que para fotografiar eventos que resonaron a nivel mundial hace un par de años atrás. José, recién me dijiste, hice el segundo viaje a Irak y allí hice un trabajo que me llevó a un premio nada más y nada menos que un Wordpress Foto ¿Te acordás la imagen? ¿Te acordás la foto? ¿Más o menos cómo se dio...? ¿Cómo fue ese momento?
1: Este cuento. Igual que el primer viaje, yo fui al segundo viaje sin cámaras digitales y sin agenda periodística, ninguna asignación ni nada. Simplemente ese segundo viaje, pues fui a llevar la ayuda al alfalinato y, y, y me iba a quedar ya. Ese segundo viaje era más extenso, fueron seis semanas. Y el día que estoy... Voy al laboratorio a buscar películas. De momento veo así en el, en el cáncer. 20 rollos de película blanco y negro, 120. Yo tengo una Rolly Flex en casa, vieja, que había comprado. Una Twin Reflex. Y dije, yo había visto una historia en el primer viaje. Era una historia de fútbol. A mí me sorprendía que a pesar de la guerra, a las 4 y 5 de la tarde, eh, ustedes son a las 17, 16, 17, no importaba lo que estuviera pasando en Bagdad la gente sale a jugar fútbol en la calle, donde sea, en un parking, al lado de un sitio donde cae una bomba, donde, no importaba, ellos iban a jugar su fútbol, no importaba lo que pasara. Y yo me quedé con eso en la cabeza de mi primer viaje, dije que eso está bien, ¿no? como que a mí me so, me so, yo que soy bastante fanático del fútbol, me, me llamó la atención y no no hice nada de foto en ese primer y estoy en el laboratorio comprando películas para mi segundo viaje. Y veo estas 25 rollos de películas expiradas blanco y negro. Estaba expirada, estaban expiradas, estaban vendiendo a un dólar. <risa> Formato 120. Que son 7 fotos por rollo. Con una Roliflex, que es una cámara Twin Reflex. Así de...
0: La que se, de se, se ve de arriba hacia abajo.
1: Sí, dije, voy a hacer una historia de deporte en la guerra. ...con una twin reflex y con 25 rayos de películas... ...pira Blanco y
0: ...una locura total...
1: ...es <risa> <risa> lo que te digo... lo que te dije en el periodo anterior... ...si no vas a soñar... ...quédate en tu casa... ...esto no es para... ...esto es para loco. ...esto es para el que quiere ser un loco en su mundo... ...en el mundo... Su, ...en su carrera profesional... ...esto es para el que quiere en verdad... ...sentir que no hay límites que los límites están en la cabeza. Y el que está empezando esta carrera tiene que entender que si quieres ser fotoperiodista y tienes esa debilidad, haz lo que sea, pero salte de esto. Porque yo lo aprendí de otras personas y lo viví con otros compañeros que los veía en su trabajo y en su manera que manejaban sus carreras. Entonces esto es como un poco de soñadores y de gente que no conoce el límite. Y yo dije, me voy, voy allá, es un reto, voy a coger la vida, esta cámara, todo rollo, y voy a buscar fotos de fútbol en Irak durante la guerra. Y la foto era una foto bastante sencilla. Eran unos niños jugando fútbol debajo de un puente eh, en medio de la ciudad. ¿Qué? Porque lo que pasa es que yo sometí la historia, yo sometí las fotos al WordPress como historia, como historia de deporte. Y ellos, teniendo la capacidad, sacaron una foto de la historia y la premiaron como si yo la hubiera sometido individual
0: Ok, o sea eso que, fue, que ya... perdón, ¿eso fue en qué año? Estoy tratando, porque yo soy muy, muy, muy dado de los WordPress fotos, voy comprando los anuarios, y estoy, vos me estás hablando y estoy buscando la foto acá en mi cabeza. 2005. 2005. Sí. Creo, creo que la he visto por allí, la tengo que haber visto. Estoy como loco acá buscándole en la cabeza, buscando esa imagen.
1: Una foto bastante sencilla. Lo que pasa es que yo puedo, quizás puedo pensar que ese año compitieron las fotos de las Olimpiadas de 2004 y había muchas historias de, 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 de deporte. Y puedo pensar que les gustó mucho la historia y la quisieron premiar. Entonces extrajeron una imagen de la historia y la, 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 la premiaron como si fuese un, una, una... que yo la había entregado a la, a la, al premio como si fuese una sola foto. Pero era una foto bastante sencilla de unos niños jugando debajo de un puente de fútbol en, en Machado. Y nada, me funcionó. Era como que déjame tirarme esta loquera a ver si se, que se me da. Y me gané básicamente el premio más
0: grande que me a, ganado. a nivel de fotografía de prensa es uno de los premios si no es el primero es el segundo el premio más, eh, más importante a nivel de fotoperiodismo. Creo que están los Pulitzer y después vienen los Wordpress Fotos, más o menos. Sí, pero hay una diferencia bien importante.
1: El Pulitzer tienes que publicar en Estados Unidos para competir. Ahí está. El Wordpress Fotos,
0: no. Es, es abierto Y ya hoy en día está como que más, más ramificado. Y es,
1: es, para mí yo pienso que es más es más complejo el Wordpress porque no tiene
0: esas limitaciones. Compite cualquiera. Claro. En cualquier sitio del mundo trabaja un diario o no trabaja un diario. En el, el policer solo si publicaste en
1: Estados Unidos, puede competir ahí está o sea, se,
0: participan muchas más fotos José, te saco de las calles de, de Puerto Rico te saco de la guerra de Irak te llevo fugazmente a la visita del Papa Juan Pablo II a la isla de Cuba ¿cómo fue ese, ese cambio? de ¿cómo, cómo se cambia el, el chip? el fotógrafo que, que está cubriendo ese tipo de trabajo, de, de trabajo en, en las calles, una guerra, y de repente te encuentran con que te vas a Cuba a registrar. No, pero
1: la visita del Papa fue antes, mucho
0: antes. Fue antes, el, pero sí. te, te, en el relato, te saco de la guerra, vamos a hacerlo al revés, te saqué primero, te llevé primero a la guerra y ahora te llevo a la, a la visita del Papa. Son dos, fueron dos fotografías diferentes, fueron dos, dos formas de trabajar diferentes, me imagino. ¿Qué tanto influyó o, o cómo se hace para, para ir de, de un extremo al otro en la fotografía?
1: Bueno, son, son, son dos historias bien diferentes por, por, porque una es bastante... La visita del Papa, la única limitación y la complicación de bregar es con, con, con el acceso. Conforme a lo que pasa... O un Papa, tener acceso al Papa es imposible. A menos que esté en el interés en el, o esté con unos medios. Yo fui a Cuba... Eh, eh, yo me fui sin, sin la... yo no estaba acreditado. ¿Sabes? Para tú entrar a Cuba para cubrir el Papa, tú tienes que haber solicitado la credencial seis meses antes que yo no la hice. Yo entré a Cuba con un grupo de viejitas que iban a rezar y entonces, yo no dije que era periodista. Yo fui de colado. ¿no? <risa> ¿Entiendes? Yo llegué allí y entonces ya de momento a los Fabián curioso pues llegó al aeropuerto. El aeropuerto, el aeropuerto de La Habana es relativamente pequeño y hay como 60 fotógrafos de todos los medios del mundo y todos tienen el mismo bulto que yo. Y yo digo, me voy a tal que soy periodista. Aquí no hay manera que no me cojan que sí. Y yo no tengo ni vice periodista ni permiso de para entrar en Cuba. Y yo tengo pasaporte de Estados Unidos, que es más complicado
0: todavía. ¿Y ahí cuando ¿En qué año fue esto? Esto fue
1: creo que en el 98, si no me equivoco.
0: Claro, no era, no era la Cuba tan abierta como es hoy Que, no, que no, tampoco no. es tan abierta, entonces, pero en aquella ah, época menos.
1: Entonces, pues, esa era otra. La otra eso era de, otra lo que era mía, otro reto mío. Me voy para Cuba a ver si me dan a ver si me dejan entrar y después que estoy adentro a ver si me acreditan.
0: Y era, era, era mi primera visita
1: a Cuba. Nosotros en Cuba y Puerto Rico siempre unos vínculos bien fuertes, eh, pero en aquel momento pues, yo no sabía nada de Cuba. Pero fue, más, fue un poco lo mismo: la curiosidad, el reto, y coincidía con que pues, estaba el Papa allí. Y, y, y le pude sacar partida porque yo trabajaba un diario el diario mismo, el diario no quería enviar a nadie, yo fui a un de mil directores de periódico y le dije, sabes qué? yo entiendo yo entiendo que yo debo cubrir eso yo me voy a pagar el viaje tú me dejas ir y me dijeron, sí, vete y me fui, me lo pagué yo aún siendo empleado de periódico y le suministré la foto, entiendes eh, era, era un poco eso era mucho, yo siempre en mi carrera ha sido mucho sobre crearme retos crear mi reto y yo de esforzarme a, a hacer las cosas que, que siempre he querido hacer pero en términos de, de, de cómo es la diferencia ¿verdad? al lado del Irak pues, la visita del Papa es súper fácil <ríe> simplemente el Papa llega por, por allí tú lo ves, la fotografía, la gente tal, la curiosidad la gente cubana una sociedad donde pues no se permitía por mucho tiempo la gente dice católica era, era un poco esa apertura que Cuba Estuvo en esos momentos a aceptar un poco más el catolicismo dentro de Cuba, conforme a la postura del Partido Comunista y todo esto. Y eso, pues sí, era bien interesante ver lo poquito que había de, de la cultura católica, de la cultura religiosa católica dentro de Cuba. Eso fue bien interesante.
0: Pero obvio, es como que un poquito un paseo fotografía sí, sí. y
1: Cuba. Otra cosa, no era como un septiembre 11,
0: no era como... El a, eso, a eso iba. Y ahora sí te llevo de fotografiar al Papa en Cuba. Te fuiste a Estados Unidos, a las Torres Gemelas.
1: Sí, eso fue pura coincidencia. Yo estaba en Nueva York para fotografiar una pelea de boxeo. Y resulta que... Él, esa mañana estaba fotografiando al a contrincante que Había cerrado
0: su entrenamiento a la prensa, nadie lo podía fotografiar. Y el, el
1: puertorriqueño que iba a pelear con él nos dijo: Nada, yo me cruzo con él lo, todas las mañanas en el Parque Central, en Central Park. Entonces digo: Pues vamos para allá a las 6 de la mañana, pues es la única foto que vamos a tener del entrenando. Y fuimos, hicimos el trabajo, estábamos desayunando. Y me llama mi jefe y me dice: No, que se estrelló una avioneta contra la Torre Gemela que el director del periódico quiere que vaya allá. Y yo simplemente, estábamos un grupo de periodistas, eh, redactores y fotógrafos desayunando, y yo digo, me voy, el que se queda, se quedó, yo me voy. Ya todo el mundo más o menos sabe lo que estaba pasando. Eh, me monté a un taxi, llegué hasta la mitad de la ciudad, ya la ciudad estaba bloqueada. Y corrí 35 bloques para llegar a las Torres Gemelas. En, mientras todo el mundo salía, yo corría hacia, hacia las torres de Mela. Pero yo tampoco sabía lo que estaba pasando. Yo lo que veía era el fuego en la Torre de las torres de melas. Yo no sabía que había sido un ataque, yo no sabía que era un jet, yo pensaba que era una avioneta, yo no sabía bueno, nada.
0: Y eh, todo el mundo para un lado y vos ibas para el lado contrario.
1: Así es. <risa> así es, no. Eh, ahí sí que, es, esa es, en términos de mi carrera profesional, ese es mi trabajo que más se ha publicado en el mundo, eh, en, en publicaciones, muy importantes. Vanity Fair, eh, yo hice la portada de, de la edición del año foto del London Times on the Magazine.
0: Sí, eh, si no me equivoco, sorry. corregime, eh, porque estuve revisando un poquito tu, tu web, muy por encima, lo confieso, pero tenés la foto de la persona que viene cayendo del edificio de uno de los edificios, puede ser sí. que, esa, que creo que esa fue una de las fotos que le dio la vuelta al mundo
1: Sí, yo, hice, yo, yo tuve una foto particularmente que fue que le dio la vuelta al mundo que era de un niño oriental porque viene a escuela de las mela y él cuando se cae de la segunda torre sale corriendo, llorando y publicó muchísimo porque era una foto que se parecía muchísimo a la foto de la niña de Nepom en Vietnam y si la analizas, es, es sumamente parecida. humo en la parte de atrás, un niño corriendo, había un fotógrafo mirando una acá. cámara, yo tenía otro fotógrafo. Entonces, por esa similitud, esa, inclusive Vanity Fair, la revista, hizo una historia sobre el trabajo de los fotógrafos de imágenes fijas de septiembre 11. Y escogió las 10 mejores fotos de septiembre 11 y entre esas está esa foto en particular que publicó en todo mundo. La del London Times Magazine fue ellos fueron los únicos que la publicaron. La única, la única publicación que se atrevió a publicar, a publicar esa foto fue el London Times Magazine en la portada. Que está en mi página web, que es una foto que sale una persona cayendo. Y está cayendo frente al hueco donde entró el avión. Que se ve el hueco así por donde entró el avión y él está al frente, pues él se lanzó del piso más arriba. ...y él está cayendo y se ve bastante claro... ...te puede identificar que es un hombre... Que es ...la ropa que está... ...se ve bastante claro... ...y nadie se atrevía a publicar esa foto... ...nada más que esa publicación en Inglaterra...
0: ¿Y este, y... ¿Qué, mueve, ...¿qué mueve un fotógrafo? ...algo que siempre me, 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 me lo he preguntado... ...a modo personal... ...¿qué mueve un fotógrafo al tener... ...frente de sí... ...una escena de esa magnitud... ...y en lugar de quedarse... ...a ver lo que está sucediendo... ...estás sacando la foto... O sea, porque estás, no, ...no estás viendo, qué sé yo... ...un partido de fútbol... ...no estás viendo, qué sé yo... ...que el Papa está dando un sermón... ...vamos a decirlo en buena manera... ...o no estás hablando con, qué sé yo... ...una modelo... ...para hacer un poquito resumen de lo que estuvimos conversando... ...en el primer bloque... ...pero estar viendo que una persona viene cayendo... En ...un edificio, que, que ves la magnitud... Del, de, de, ...de ese desastre, ese acontecimiento... ...que fueron la, las Torres Gemelas... ...estás allí en el sitio... Y en lugar de, qué sé yo, de distraerte y ponerte a ver que podría ser una reacción natural humana, eh, en tu caso puntual te quedaste siendo, haciendo esas fotos.
1: Un poco... Puedo decir que es un poco... Como yo no sabía el, el contexto de todo lo que estaba pasando. Era un poco... Puedo decir que un poco de ignorancia. En el contexto de, lo, de, lo, de, la, de la gravedad de lo que estaba
0: pasando. En, exacto, en el buen sentido de la palabra. Ignorar no, a Dios.
1: en verdad no sabía que había un ataque de, a, 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 al Pentágono, ni que había, yo no sabía el, el, la, la magnitud de lo que estaba pasando frente a mí. Yo simplemente vi estas cosas, ya después de ver la primera persona tirarse, porque yo vi como 13 personas tirarse, ya ahí me empecé un poco a, como que, pero, esto no es lo que yo pensaba, pero ya, ya estaban automáticos, ya eso era reacción, una foto... Fueron un periodo, yo estuve allí esa primera, ese primer día, un periodo de una hora, hora y media, que pasó todo eso, desde las dos torres caerse. Después que las torres se cayeron, yo, yo me retiré a Getty para transmitir. Y estando en Getty, me dijeron que el túnel al lado del, del edificio le había puesto bomba que le iban a explotar también, que había que evacuar. Y ahí, ahí yo dije, espérate, ya esto es demasiado. Yo me, yo me, me retiro. Que ya, si tienen bombas por todos lados, yo no, o sea que en ese momento fue una reacción que yo no sé ni por qué la hice, porque ahora mismo en un momento, otro momento no lo hubiera pensado, me hubiera quedado, pero, ah, también pasó que las tarjetas se me llenaron y tenía que transmitir las fotos, te dije, pues me voy para el hotel y vuelvo, transmito y vuelvo rápido y entro a, la, a las Torres Gemelas, pero sí, esa, esa primera etapa de todo lo que estaba pasando, a la gente lanzándose, de las torres cayéndose, de todo lo que estaba pasando, era, era un poco, sin saber exactamente el contexto o la gravedad de lo que estaba pasando, y era más, era por instinto, era, eran tantas cosas que estaban pasando tan rápido, que yo no estaba ni pensando, yo no estaba pensando lo que estaba pasando, yo simplemente estaba reaccionando a imágenes, y como eran tantas, una detrás de otra, ta, 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 pues, pues no me dio tiempo ni a pensar, después cuando lo pensé, Recuerdo que yo transmití la foto, llamé a la que era mi esposa en ese momento, y yo estuve como una hora llorando. Porque más que gritando, gritando por el teléfono y llorando
0: por haber visto a tanta persona tirarse de tan alto. Claro, te iba, te iba a preguntar cómo repercute, porque en el, momento, en, el, en el momento, en lo caliente, vamos a decirlo así uno está en la acción pasa en cualquier en cualquier episodio, en cualquier profesión cuando está en un momento muy como que de mucha adrenalina por allí no se mide, pero cuando viene la calma puede ser al día siguiente, a la hora, dos horas qué sé yo, cuando empezamos a tomar conciencia de dónde estuvimos o qué hicimos es como que nos cae la, nos cae la ficha nuevamente y dice pero ¿dónde estuve? ¿cómo repercutió todo eso? o sea, como cómo dice pero ¿de dónde saqué yo para hacer esto?
1: No, a mí eso no. A mí siempre es. a mí me salía tan natural que yo, yo quería más, y más, y más, y más, y más. Yo, yo no decía, mira lo que estuve. No, no. Después Estuve ahí, vamos. ¿Cuál es la próxima? Vamos para la próxima. Y vamos para la próxima. Porque quiero más, y más, y más, y más.
0: Y la próxima tuvo que ver con un fenómeno natural, me estabas contando hace rato. Un tsunami. Sí.
1: Yo después de eso, yo estuve eh, 2001, no, después de 2003, 2004, la guerra... Y el 2000, 2010, así de cosas, internacionales grandes. Que esta sí me tocó muchísimo emocionalmente. Esta yo creo que muchísimo más que la guerra y muchísimo más que septiembre 11 Que fue el terremoto de Haití. Eso sí, a mí me, Yo había ido a Haití nada más que una vez para un partido de fútbol que hubo de la selección de Brasil contra la selección de Haití, que era un juego de por la paz. Uno de esos episodios que fueron de, de, de muchos conflictos internos en Haití. Pero no conocí a Haití para nada. Ya había ido un día y me había ido.
0: Eh, pero entonces de momento voy a Haití. Eh,
1: fui con... El, yo el conocí. Yo, yo entré hace tiempo Cuando fui a Septiembre 11 pude entrar al Ground Zero. Que era básicamente donde estaban las torres que se cayeron. Todo ese... Todo ese, Que estaba prendido fuego. Porque me entraron unos rescatistas puertorriqueños. Ellos me vistieron con, con la ropa de ellos y me entraron y con eso yo pude hacer fotos. Cuando pasó lo de Haití, ellos fueron, el mismo grupo de rescatistas fueron a Haití del terremoto y me llevaron con ellos. Pero pues entonces cuando yo a Haití, cuando tú, tú ves una ciudad que estaba hecha para 250 mil habitantes, con 2 millones de habitantes, cuando tú toda esa destrucción y toda esa gente de un día para otro que se murieron, que 200 mil personas y tienes un campo de golf con 75 mil personas viviendo sin techo con todas las plazas llenas de niños, huérfanos, con todo este caos y con toda esta pobreza que ya era el país más pobre del hemisferio que aumentó momento la sota un terremoto tan grande como ese con tanta tanto daño y tanta muerte y mientras más conoces las historias de la gente más te está pesando. Cuando estás caminando por la calle y ves un cadáver prendido en gasolina porque nadie lo viene a buscar y hay que creparlo. Y simplemente vino el vecino y le echó gasolina y le prendió fuego y tú ves ahí el cadáver de esa persona. Cuando ves un niño que lo, lo estaba documentando y, y me dice yo viví aquí, vente para que veas mi casa y voy a la casa y la casa se cayó en un barranco. Y cuando miró el techo, el hueco del techo tiene un hueco. Y estaba tan humo. Y le digo, ¿y ese humo de qué? Ah, de mis padres que no los pudieron sacar y los cremaron dentro de la casa. Y le digo al niño, ¿y qué tú vas a hacer ahora? Y me dice, yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y es un niño de 12 años. Cuando conocemos a una niña de 7 años que el papá lo mandó del campo a la ciudad, porque ya no quería, quedarse, no quería responsabilizarse más por la niña, lo manda, la manda. Y llega de noche a Puerto Príncipe, a las 12 de la noche, con una ciudad destruida. Y esa niña no sabe, nada más que sabe que la mamá vive en un barrio. Pero nadie sabe si ese barrio todavía existe. O si la mamá todavía está viva. Y momento yo veo a esta niña y yo, yo hablo mucho. Yo no soy simplemente fotografiar. A mí me gusta hablar con la gente y conocerle. Y yo momento esta niña y digo, ¿qué tú haces aquí? Y el traductor, pues mira, no, su papá la mandó y qué tú haces, que vamos con la niña, vamos a, a llevarlo un cuartel de la policía, porque la policía le da algún tipo de protección. Y ese es uno de miles y miles de niños que están desprovistos por toda la ciudad. Porque estás hablando que es fácil, un millón de personas sin techo de un día para otro, todos con miedo de no volver a sus casas y están viviendo en todas las calles, en todas las plazas, en todo. ¿sabes? Y, 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 y empecé a conocer la historia de esta gente que perdió sus cuatro hijos y perdieron su casa y están eh, refugiándose con otra familia, que los hijos son de la misma edad de ellos y como que eh, sus hijos no se murieron por los míos sí. Y, y yo, veo esa, yo veo a esa persona que yo no le digo, pero ¿cómo tú no estás destruido? ¿Cómo es posible que tú estés todavía de pie? Claro. Y me dice, bueno, que yo. Agarro mi Biblia y me pongo a rezar. Y tú dices, ah, pero tu el vudú se, Haití se conoce por el vudú, no por el catolicismo. Eh, todas esas historias, pues, en verdad, como son de tanto sufrimiento a unos niveles tan y tan grandes, porque son cientos de miles de personas. yo sí. a sea, un orfelinato que recogió a 150 bebés que se separaron de sus papás, que no se sabían nada de sus papás. Simplemente el bebé lo encontraron por ahí o en un edificio destruido, o en la calle, donde sea, y lo recogieron, lo pusieron allí. A ver qué pasaba con esos niños. Y tú esto tuve 150 bebés, y te dice, y los papás de estos bebés, ¿dónde están? Lo, ¿Ahora qué va a pasar con ellos? Este mismo esto no tiene dinero, no tiene capacidad de... Claro. O sea, hay que ayudarlo. Eh, eh, en términos de eso, pero... A la, yo soy una persona que trato mucho de entender qué es lo que estoy fotografiando. Porque si no entiendo, no puedo proyectar la, la imagen y es lo que un poco yo aprendí de un director de mi periódico que era chileno que me hizo una pregunta en, una entrevista, en mi única entrevista que he hecho en mi vida que me digo ¿cuál es la diferencia entre un fotógrafo y un reportero gráfico? en ese momento ya no se ve la contestación pero el reportero gráfico que es lo que nosotros conocemos como fotoperiodista primero tiene que ser reportero y después ser fotógrafo si conoce y si no conoce el contexto de la historia las fotos no tienen pues van a ser, pueden ser fotos buenas, pero no van a contar la historia, uno de verdad. Primero tienes que ser periodista y luego fotógrafo. Eso yo lo vine a entender después con la experiencia, pero yo no lo había estudiado. Entonces, pues yo siempre he sido esta persona que, que es como lo del adicto a heroína. Estuve tres años haciendo un montón de research, de letra temática, de todos los temas Alrededor de la adicción, del SIDA, igual Haití, el contexto de la historia de Haití, la pobreza y todo, todo la... una ciudad que estaba hecha para 250 mil habitantes, hay ¿no? 2 millones, el caos que eso genera, sí, sí. en una ciudad que es relativamente bien pequeña, Puerto Príncipe es una ciudad pequeña, no es como Buenos Aires,
0: sí,
1: no. es, una... es como decir, es como un cordón. o pues yo estaba en
0: Córdoba.
1: está como Córdoba, no es una ciudad grande. Aunque Córdoba es una de las ciudades más grandes de Argentina. Pero es como,
0: qué se dio Claro, no tiene la, la, no solamente la, la cantidad, sino cómo está distribuida la población. Porque una cosa es el número y otra cosa es cómo está organizado. Es un caos total. Claro, ¿No? eh, tal la, cual. Eh, en
1: principio es un caos. Cualquier día de la semana es un caos total. Añádele un terremoto de esa magnitud con, con tantas personas muertas de un día para otro. Eh, entonces... El pueblo haitiano es un pueblo bien noble. Una gente con un corazón bien grande. Con una gente que yo lo vi también en la India. Ellos ya realizaron que ellos, en su inmensa mayoría, no van a salir de la pobreza. Y ellos de ya decidieron, yo puedo escoger ser pobre feliz o ser un infeliz. No. Y son felices. Dentro de todo ese caos y esa pobreza, son una gente súper noble, con una felicidad, con una sonrisa, con una personalidad que tú dices, pero yo que vivo, que lo tengo todo, aquí todo el mundo vive deprimido, allá, ya ellos saben que no van a salir de eso, ellos, ellos ya como que se resignaron y dijeron, pero yo sí tengo, una, yo sí tengo eh, la opción de decidir en mi interior y de decir, vivo esto, a ser feliz, o soy un infeliz, deprimido, todo sufriéndome la vida porque vivo en estas condiciones. ¿O Simplemente mi, mi actitud es ser una persona feliz, honestamente feliz, alegre, con buen corazón, con, con ganas de, de vivir y gozarme la vida. Y eso yo digo, eso, eso
0: enseña mucho. Son lecciones de vida, realmente. Lo estás contando y yo lo estoy tratando de entender y sí, realmente es como vos decís, pero uno que a veces tiene tanto alrededor, tenemos tanto y decimos... Pero no nos sentimos felices. Es decir, no soy feliz con todo lo que tengo. Y hay gente que no tiene ni la mitad. Y dice, ah, bueno. decidí ser feliz. Y dice, sí, qué, sí, qué increíble. La...
1: Tienen, tienen dos opciones. Ser feliz o no ser feliz. Es una cuestión interna. Nosotros decidimos por
0: nosotros. Y
1: esas cosas, cuando tú las ves, te pesan más que tú dices. Esta gente que tiene tanta fortaleza de decidir eso... De momento viene y le pasa el maldito terremoto. ¿Por qué a esta gente? Que no tienen nada, que viven con un dólar al día, que toda la vida han vivido con un gobierno que es el gobierno más corrupto del hemisferio, que le han robado todo, que ha sido abusado por la colonia francesa, y a pesar de todo eso, son gente que se decidieron ser felices y de momento viene la naturaleza, vamos a darle más duro a esta gente. Pues en esa parte. A mí me duele más, porque sí. yo pienso que no es justo. Sí. Yo pienso que en vez de darle, debieron ser premiados, porque entendieron un poco mejor la naturaleza del ser humano: de que tú puedes tener nada, y en verdad puedes ser feliz, porque ese es el derecho que tenemos nosotros a decidir a ser feliz.
0: José, y es hay cosas.
1: que a le pase eso.
0: Y sí. Hay cosas que uno por allí, este, conversando con otros fotógrafos, eh, uno más o menos se imagina, uno dice, bueno, tanto tiempo, eh, la trayectoria, la edad, qué sé yo, la vista, el, el, el fotógrafo depende mucho de la vista, porque tenemos que ver sí o sí, sí. Eh, pero en tu caso, sos una persona joven, este, 25 años apenas en la fotografía, Hace rato me dijiste, yo ya me estoy, ya estoy de retirada, ya me estoy yendo de la fotografía. ¿Qué, qué te ha hecho bajar la cámara, vamos a decirlo así, eh, a tan temprana edad?
1: Pues mira, yo pienso que el en particular es para la gente joven. Yo le di bien duro a mi cuerpo, duro, duro. cubrir estas cosas, ¿sabes? Cuando tú vas a un terremoto, estás siete días sin bañarte, durmiendo en el piso, sin sábanas, sin nada, comiendo lo que haya, en una motora todo el día. Yeah. O sea, uno le, da, uno le pone mucho estrés al cuerpo. Y ya mi cuerpo lo resiente. Aunque soy una persona relativa joven, tengo 57 años, pero yo tengo muchos achaques físicos por, por, por la demanda que le metí al cuerpo para poder hacer todo este tipo de trabajo. Esa es una. Otra cosa es que, pues, pasa mucho que son como yo lo vi porque yo tenía muchas personas a quien yo admiraba y yo decía, ¿y por qué esta gente tan joven se, 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 se quitaron? Se, 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 se semi retiraron, porque en verdad uno nunca se retira, uno sigue tomando fotos. Pero yo creo que son ciclos. El fotógrafo tiene su ciclo y viene un ciclo nuevo con editores de fotografías jóvenes que se identifican con fotógrafos de su generación, no con, no, no con los viejos, y un poco como que se acaba tu ciclo. Y yo ahora lo acepto como algo natural. Yo lo veía y me lo cuestionaba, pero ahora mismo ya como que lo he realizado, ya hay un grupo de fotoperiodistas jóvenes, hay editores jóvenes, hay periodistas nuevos, ya los periodistas de mi tiempo. Ya como que son generaciones que van, que vienen juntas y mi generación ya un poco pasó ahora le toca a una generación nueva que tenga más energía que, ten, que, que, que tenga
0: el pero, cuerpo joven pero esa, esa magia ese, esa chispa esa, ese conocimiento eh, vamos, a, vamos a defendernos un poco <risa> pero esa eh, esa esencia todavía tiene valor tiene peso porque está sí. bien, vienen generaciones nuevas hay otro estilo de fotografía pero la esencia sigue siendo la misma. Por sí, allí la, la escuela es necesaria.
1: Sí, obvio. Yo tuve la escuela de la calle. Y eso es algo que lo, básicamente casi todo el mundo lo tiene. Por más que tú estudies, la calle es la que te enseña. Y pues uno como que le pide al universo que venga otra generación con el mismo compromiso, con el, con el mismo interés, con los mismos valores. Eh, un poco... No, no, no... De la, de la gama de fotógrafos, de fotoperiodismo, no todos tienen esos, todos esos elementos, que yo no digo que yo los tenga todos, pero yo aprendí de gente que tenía, que yo admiraba, que tenía ese compromiso, y esa dedicación, y esa visión, y esa manera de hacer las cosas. Uno como qué... que espera que venga una generación nueva ahí, y, me... y no muera ahí.
0: Algo que me llama mucho la atención cuando hablamos de generaciones de fotógrafos y fotógrafas, veo, por ahí pregunto, que hoy en día eh, haya tanta facilidad de información para aprender fotografía, a diferencia de otras épocas que teníamos que esperar una revista cada mes, o esperar un libro cada tanto, o esperar simplemente que se revelara el rollo para ver cómo salió la foto, o alguien que algún fotógrafo se dignara a enseñarnos porque no todo, no era, antes no era como hoy en día que cualquiera te enseña, cualquiera te explica tenés un tutorial, tenés internet, bla, bla, bla eh, que las generaciones de hoy en día tengan toda esa facilidad ese acceso a tanta información para aprender ¿lo beneficia o lo perjudica al momento de seleccionar proyectos de desarrollar proyectos, de por ahí pensar un proyecto o de como a bordo porque parece que de cuando tenemos todo muy, la, muy ahí a la mano muy al alcance tan fácil como que por ahí no es en todos los casos obviamente pero como que le restamos un poquito de valor y nos olvidamos de ciertos detalles que son importantes que a veces a nosotros nos costaba tanto aprender y como que lo valorábamos más nos concentrábamos más o nos concentramos más lo no vamos a decir no nos vamos a descartar nos concentramos más valoramos más analizamos más ¿sentís que ahí en, en, en Puerto Rico en esta generación nueva de fotógrafos es así o nada hay que ver con lo que estoy diciendo?
1: Mira a la hora de desarrollar historia es más fácil porque hay más data para curarte, poder tener el, el, el trasfondo de lo que quiere fotografiar, definitivamente es más fácil lo que yo veo y lo digo con mucho respeto ahora y lo veo, lo veo hasta en mis hijos. Y es algo que peca que mucho a la generación joven. La generación joven vive en un mundo donde lo que él desea o quiere lo recibe con mucha facilidad. ¿Tú quieres una información Google? Lo tienes al segundo. Entonces, es como, yo lo veo como que es una actitud simplista. Y no quiero faltar el respeto a nadie, porque sí, reconozco que hay de todo, hay muchísima gente que no necesariamente puede ser como yo voy a hablar ahora. Es como una generación, yo lo veo, que coge las cosas más a la ligeras, porque es como que, yo me lo merezco, yo, yo lo quiero y lo quiero ahora. Las cosas, porque la, es tan fácil recibir todo hoy en día que es como que no se dan cuenta que las cosas, nosotros éramos más, no, no, yo no tengo, yo tengo que ir a buscarlo, yo quiero eso, yo tengo que pasar un trabajo bien fuerte para conseguir ese tipo de cosas y un poco ahora se escudan o se, se recuestan de esa facilidad con la que tú recibes las cosas ahora. Y, y, y yo no veo, por lo menos en Puerto Rico, yo no veo que haya salido un trabajo nuevo de fotoperiodismo, por ejemplo, de documental, de historia. Es todo una inmediatez que para mí en Puerto Rico es muy liviana. No hay un trasfondo detrás. El, inclusive el periodismo, el, en, en, en la mayoría de los casos, ahora es como que muy inmediato muy liviano, no se, no se le da tiempo al fotógrafo a desarrollar una historia. Es como que no, no, yo la foto y la foto ahora y a las 3 de la tarde y deja lo que estás haciendo porque yo quiero la foto ahora. Antes yo no, no, yo estoy trabajando y yo te mando la foto cuando yo termine.
0: Claro.
1: Tú no estás, se acabó. Porque tienes que esperar a que yo la revele y la envíe todo el día. Era, que era, era como que todo se hacía con se le daba más tiempo a la gente a trabajar, entonces la gente sacaba el tiempo, porque esa era la actitud, todo era una cuestión de tiempo, porque era más difícil, ahora no, ahora es mucho más fácil, y, y veo que en vez de aprovechar toda esa data, que es más fácil tú tener ese trasfondo de lo que en verdad quieres proyectar en tu imagen, pues te quedas un poco en esa, no, 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 como, no sé ni cómo explicarlo, como que, como que la gente no se, no, se, no se mete de lleno un tema a, a, a largo plazo. Yo me metí en temas de dos, tres años, con la tranquilidad del mundo. Yo no veo a nadie haciendo un trabajo de eso hoy en día.
0: Cada, y cada vez, vez como, menos.
1: Cada vez menos. Ya tú no ves mucho fotoensayos eso. No, no, es... es, es a, a mí me sorprende hoy en día, y lo estaba hablando con un grupo de compañeros fotoperiodistas porque tuvimos un compañero que se vivía aquí por muchos años, se fue a vivir a Taiwán, regresó y nos reunimos. Y estábamos hablando de Gaza. Y le digo, ¿tú me quieres decir a mí que no ha habido ningún maldito fotógrafo que se ha atrevido a entrar a Gaza ahora? Los únicos que han fotografiado la guerra desde de octubre 7 a hoy son los que estaban allí y no han podido salir. Nadie ha hecho el esfuerzo, o si han hecho el esfuerzo, no han entrado para documentar. Pero simplemente llegando, qué sé yo, llegas a Egipto y te cuelas por algún lado. Te escondes en un, en un convoy de humanitario, a hacer lo que sea para entrar y, 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 y vas a fotografiar la, la guerra. Yo no he visto a nadie hacer eso hoy en día. Y eso dice mucho. Antes tú tenías una guerra en Kosovo que era igual de difícil. Y la gente entraba porque entraba. Y se jugaba la vida entrando nada más que... O en, o en Grozny... O en la IMF de Irak.
0: Claro. O sea,
1: él, era como que nadie iba a pensar que hoy no vamos a entrar a Gaza. Ah, porque no se puede entrar. Eso no, no era una consideración, por lo menos, si yo tuviera ahora mismo fotoperiodismo, yo me hubiera ido ahora mismo a Egipto y de alguna manera iba a tratar, por lo menos tratar de entrar.
0: Claro. De alguna
1: manera, de todas las personas que pudiesen estar tratando hoy, ¿Cuántos han entrado? ¿Ninguno?
0: Ha, ha cambiado mucho el fotoperiodismo. Ha cambiado eso, mucho. Eso
1: dice mucho que nadie, en verdad, en su propia decisión, ha dicho, no, yo voy a entrar. Porque es importante que yo entre. Si yo soy fotoperiodista, yo tengo que estar en casa hoy. Sí, sí. Porque es la historia más importante del mundo ahora. Nadie ha entrado. Por miedo que los iraníes te maten. Por lo que sea, a mí me da igual la razón. Y la respeto, pero me sorprende que yo no he visto a nadie en mi tiempo. Jess los Tony Brothers, eh, eh, todos, todos los que yo en mi tiempo ahora no me recuerdo los nombres, pero toda esa gente hubiera entrado sí. igual que entraban a Sudáfrica, en apartheid, igual que entraban a, 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 a Grosny, a Kosovo, a la primera guerra de, del Golfo. Eso me da una consideración. Eso. Tú tienes que estar allí tú estás. Tal cual. ¿Por qué ahora no está pasando? Esa es una pregunta bien importante que hay que hacerse
0: Hay que ver, hay que, no, ver, qué está, hay que ver qué está pasando hay que, ver. hay
1: que ver Es bien importante preguntarse ¿Por qué nadie se ha atrevido a meterse allí? Sí. Esas son unas actitudes que verdad A mí me chocan
0: Hay que ver Hay que ver si son los medios Si son las nuevas políticas que hay no, hay, cantidad
1: si es... hay cantidad de fotógrafos independientes Como yo que me fui a la guerra en mis vacaciones ¿Tú sabes cuántos fotógrafos se hizo una carrera en Irak? Que se fueron de sus ahorros a quedarse en la, en la habitación del hotel de un amigo que trabajaba con una agencia.
0: Y ahora trabajan con
1: Time Magazine, con National Geographic. Se hicieron carreras porque se la jugaron en Irak. Se quedaron allí dos años y se hicieron de un nombre. Y no trabajaban por medio. Eran simplemente soñadores como yo. Que dijeron, yo quiero ser fotoperiodista. Esa es la, más la historia es más importante. Yo voy para allá a hacerme un nombre allí. Hoy en día tiene que haber cantidad de fotógrafos a nivel mundial que podrían coger la oportunidad de meterse en gata ahora y hacerse un nombre y una carrera porque no, nadie lo está haciendo ahora mismo
0: y no está sucediendo te, te, eh, un punto importantísimo que, que estás hablando que realmente nadie nunca lo había tocado acá en el programa, muy importante eso que estás diciendo
1: y es un poco me pregunta sobre las generaciones, y, y es algo que verdad yo no tengo la contestación y yo no me la sé toda pero es una pregunta súper válida que yo se la hice en este que nos, este junte hace varios días, y digo, ¿qué, esta generación, ¿qué, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Cómo es posible eh, que, que nadie se ha jugado la vida entrando a Gaza hoy? Con tanta imagen. Sí. Porque, porque falta de imagen no está. Ahí tienes para hacerte 10 wordpress fotos si te da la gana.
0: Sí. ¿Dónde, es, está, es. La,
1: ¿dónde está el compromiso? ¿Dónde están...?
0: Las la, la ganas, los, los pantalones de meterse allí. Tal cual, realmente. Y no quiero juzgar, no quiero jugar porque yo no... Yo no, claro, pero si es, algo que, es algo muy cierto que, que hay que tocarlo y que hay que decirlo porque no todo se, se dice eh, con, el, con la intención de, de criticar o de destruir al otro, sino eh, es la pregunta que está pasando porque antes eso sucedía, que había eh, estábamos más limitados de yo y hoy, que hay más, más facilidades para hacer los trabajos, pues no se están haciendo. ¿Qué sucede? Por eso digo, ¿son políticas? Son, eh, ¿Son algunos medios? No, no,
1: no los, medios. los medios no se están corriendo los riesgos que de antes, eso se, se sabe. Los medios no se quieren correr los riesgos ni quieren gastar el dinero, porque antes había mucho más dinero también que ahora. Antes era mucho más fácil. Tú te ibas a cubrir la guerra de Irak en un ciclo de seis semanas para una agencia y tú ibas con 15 mil dólares de cash. Aparte de la oficina que estaba paga, de los choferes que estaban pagos, había mucho presupuesto para trabajar, era mucho más cómodo. Hoy hay menos presupuesto, los medios no se quieren correr los mismos riesgos, y menos ahora con todos esos periodistas que han matado en casa. Estoy hablando del fotógrafo individual que no tiene ninguna conexión con un medio que puede hacer su carrera, que eso tiene que haber miles en el mundo, que tienen ese sueño de ser fotoperiodistas, de cubrir las noticias más importantes del mundo. Sin embargo, allí no hay ninguno. Olvídate de los medios, los medios hoy en día son otra cosa. Sí, sí. Vamos a hablar de los, de los futuros, ¿verdad? no verdaderos, sino los futuros, nombres de periodistas como lo que fue Jay McWay, los Turning Brothers, toda esa gente que tú decías, esos tipos son, eso es lo que yo quería hacer, yo los veía y decía, esos son unos bravos, esos tipos no preguntan por nada, eso es para allá y se acabó ya.
0: Y, okay. y si me
1: muero, pues me muero, eso es lo que a mí me toca, yo vine aquí a eso. Ese, ese, ese es mi compromiso con el mundo y no quiero juzgar, vuelvo y repito, y no quiero faltarle respeto a nadie, pero es
0: que no hay ni uno y sí yo no
1: sé lo que está pasando en la frontera pero mano en mi tiempo era
0: entraba, otra era otra cosa no, era otra cosa José eh, este ha sido un programa típico porque ya nos extendimos nos fuimos de horario hace rato pero la verdad hay tanta información tan in, tan tan interesante tenés yo siempre he dicho... Cuando un fotógrafo me dice... Me estoy retirando... digo... No, aquí hay material... Para conversar... Qué sé yo... No un no do, una hora... Días... Eh, por dónde... A ver... Las personas que por allí... Están escuchando el programa... Eh, que quieren ver... Un poco tu trabajo... Tus fotos... Eh, esa foto del... De, de WordPress foto En el año 2005... Yo voy a hacer... Yo ahora terminamos la entrevista... Y yo la voy a buscar... Eh, por dónde te pueden... Por dónde te pueden seguir... Por dónde pueden... Ver tu trabajo... Tu página...
1: Mira, yo tengo mi página web que es básicamente de, de, de los mejores trabajos míos de periodismo que es joseymeretirado.com y en mi Instagram, jimneretirado, básicamente esas son las únicas dos plataformas que yo uso. La web yo no la update porque ya yo estoy trayendo trabajo de, de periodismo, pero sí me pueden comunicar por ahí. A mí me encanta hablar con la gente joven, me encanta compartir experiencias, eh, siempre me, me encanta ser maestro, yo tengo muchos fotógrafos jóvenes que ahora son grandes fotógrafos, que fueron mis, eh, mis, mis pupilos, que yo les enseñé, y ahora yo soy los fanáticos de ellos, <risa> y me hacen sentir bien, que, que yo pude poner ese granito para que esa gente degaran su sueño, porque eso pasó conmigo. Y como yo recibí, pues yo tengo que dar. Y lo que tú dejes en la vida, la vida te la devuelve. Y en ese sentido, pues sí, yo siempre estoy abierto a
0: conversar. Si tú quieres hablar conmigo otro día, con mucho gusto, yo te hablo. Pues esta, esta entrevista se tiene que repetir en algún momento, este, porque la verdad hay mucho, todavía hay mucho por qué para conversar, para seguir enterándonos y conociendo de esto que, que es la fotografía, que es tan interesante, que, que abarca tanto, que uno todos los días eh, nos estamos enterando de cosas que uno por allí, uno dice, bueno, yo tengo tantos años en la fotografía, yo uno dice, me las sé todas y resulta que no cada vez que hablamos con un fotógrafo o una fotógrafa nueva decimos hoy aprendí algo nuevo y cada vez que, que hablo con alguien dice, aprendí y aprendí y aprendí yo me imagino que del otro lado la, la, el oyente le sucede lo mismo eh, mira lo que aprendimos hoy mira de lo que me estoy enterando mira quién hizo quién es el autor de esta foto que yo observé por años dije cómo se hizo esta foto quién fue el que la hizo bueno eh, el programa afortunadamente lo digo este da para responder muchas de esas preguntas, porque es eso lo que, lo que buscamos con el programa, que la gente se entere, que conozca y que aprenda, porque la fotografía tiene eso, que es como la medicina, yo la comparo mucho con la medicina los médicos se gradúan y sin embargo toda su carrera siguen estudiando, tienen que estudiar porque hay algo nuevo, un virus, un instrumento, un equipo, la fotografía es igual, una cámara un estilo qué se yo, una visión diferente vivimos estudiando fotografía Así que... Y el
1: fotoperiodista, perdona que te interrumpa el fotógrafo, el fotoperiodista en particular, tiene una cosa que no tiene nadie, que tiene una escuela diaria, porque tú estás cubriendo básicamente los errores que cometen todo el mundo, tú estás fotografiando los errores de todo el mundo en la mayoría de las casas, tú estás cubriendo historias de todas las cosas que hace todo el mundo que tú dices, espérate, ese tipo está loco porque hizo eso, porque fue, porque... Ta, 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 ta. y si tú en verdad reconoce que eso es, un, eso es lo mejor del mundo, porque tú estás todos los días en una escuelita. Si tú logras analizar y sentarte a ver y no solo fotografiar y decir qué fue lo que pasó y por qué ese tipo hizo y llevarlo a tu vida personal, yo no voy a hacer eso. Todos los días aprendes algo nuevo. Y esa es la virtud de la vida. Si tú eres, yo digo, si tú aprendes todos los días algo nuevo, al final del año eres 365 veces mejor ser humano. Bien.
0: Importantísimo, y el, sí. el periodismo es más que...
1: Más notable porque tú estás todo el tiempo documentando noticias y la mayoría de las noticias son el error de otro. Y ahí tú tienes la gran oportunidad de aprender de los errores de otros todos los
0: días. Todos los días. Y si hay algo que tiene el ser humano es que nos equivocamos permanentemente.
1: <risa> Así
0: José, te agradezco un montón esta charla. No va a pasar mucho tiempo en que te estemos eh, mandando un mensajito para seguir conversando, porque la verdad fue una charla muy amena y nos estamos enterando de cosas interesantísimas y sé que del otro lado va a ser igual. Así que eh, gracias por, por esta más o un poquito más de la hora de, de conversa, de entrevista, gracias por tu tiempo. Y bueno, eh, si de algo sirve, ojalá eh, agarres la cámara más seguido y sigas haciendo trabajos, proyectos, o sigas conversando y, y educando a, a más fotógrafos y fotógrafas, no solamente allí en Puerto Rico, sino por allí quien nos esté escuchando y en algún momento dice, bueno, yo quiero organizar, qué sé, una conferencia, un diplomado... Eh, qué sé yo, un algo de fotografía y necesito entrevistar a algún profesor, a alguien de experiencia. Bueno, acá está eh, José Jiménez desde Puerto Rico que gustosamente va, va, va a decir, sí, yo estoy dispuesto a, a formar parte de ese equipo para, para esa charla, para esa conferencia, para ese workshop, para lo que sea, siempre y cuando sea para enseñar y para que otras personas interesadas quieran eh, aprender, ...de fotografía... ...¿cómo hice para entrar a Irak... ...por ejemplo... ...¿cómo hago yo fotógrafo... ...que no tengo acreditación... ...para entrar a tal o cual sitio... ...bueno... ...acá está José... ...que nos puede dar una mano... ...nos puede decir por lo menos... ...miren... ...yo hice así... <risa> ...así que bueno... ...no todo es una credencial... ...para entrar a... ...eso yo... ...bueno... ...por ahí yo un poquito de experiencia... ...tengo en eso... ...no, no necesariamente necesitamos siempre... ...el, el carnet de la ficha... ...o la credencial... ...para poder entrar a algún sitio... A ...hacer fotos... ...a veces la astucia y un poco que bien tenés vos eh, un poco de esa locura y ese atrevimiento para mandarnos al frente como dicen acá
1: Pero eh, nosotros decimos, es mejor pedir perdón que
0: pedir permiso bueno, ahí hay una forma José, te agradezco muchísimo ojalá, bueno, sigas haciendo fotos y en, en un futuro no muy lejano, nos volvamos a encontrar para seguir charlando sobre fotografía eh, sería un placer, en verdad que me lo he disfrutado bueno, me alegra me alegra realmente Bien, escuchábamos entonces allí a José Jiménez Tirado, nuestro invitado del día, tarde-noche de hoy, fotógrafo de Puerto Rico, de allí de San Juan, San Juan de Puerto Rico. Eh, con él charlamos el día de hoy, ya saben, www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde escuchas esta entrevista, vas a ver algunas imágenes, vas a tener información acerca de José. Obviamente que sí, más de las que ya tenemos por acá en el programa, más de las que ya has escuchado. Tienes eh, vas a encontrar también allí en nuestra página web el blog de notas de noticias donde vas a estar encontrando información acerca de los eventos, concursos, libros, trabajos hechos por fotoperiodistas y fotógrafos y fotógrafas latinoamericanos y latinoamericanas, trabajos que valen la pena ver, investigar, leer, estar atentos y estar informado de lo que está sucediendo en el mundo de la fotografía y principalmente aquí en Latinoamérica. de nuestra cuenta en Instagram para que nos sigan, nos den sus comentarios, sus opiniones. ...nos hagan invitaciones, etcétera... ...y ya lo saben... ...patreon.com barra fotoconfede... ...por allí nos dejan... ...qué sé yo... ...una contribución... ...un aporte, una ayudita... ...para que nosotros sigamos... Eh, ...trayéndote programas como este... ...para que sigamos investigando... ...buscando y viendo por allí... ...cómo hacemos para... ...seguir sumándole... ...siempre cosas positivas... ...a este programa... ...y si lo que te interesa este año es... ...anunciar tu espacio... ...anunciar tu proyecto... ...anunciar tu trabajo... ...tu empresa, lo que sea... ...acá en nuestro canal gmail.com Por ahí nos escribes al privado Y con gusto te vamos a estar respondiendo Nosotros nos despedimos Por el día de hoy, ya saben Todos los jueves un programa diferente Hablando siempre, siempre, siempre Sobre este apasionante mundo De la fotografía. Nos encontramos la semana que viene Con un programa de corte similar Chau, chau